0: 就在99年的夏天，一个村里发生了一件事李家的独生子和媳妇儿早上三点钟骑着三轮车去做生意了，结果在高速路口被撞了，媳妇儿被撞的重伤，儿子是当场死亡，肇事司机逃逸了，他家里是悬赏了几万块钱寻找目击者，结果没一点戏，一时。他家成了村里人议论的焦点，有的说活该，有的说可惜那娃了，那娃不该死，有的说有钱能咋的，有的说遭报应呀，真是说啥的都有。过了一周，肇事者实在是找不到，就决定先把儿子葬了。李家的本家长去请王师傅起棺材。因为死的是年轻人，所以都是随便买个差不多的棺材，让画匠用生漆一漆了事，很是简单。王师傅一听是给一个恨死的年轻人砌棺材，他们不在一个村，所以这事儿他还不知道。但是据他的经验，这种活最好不接，因为煞气太重，有时候对自己是不好，所以想推辞掉。但是李家长者又好说歹说，再加上自己师傅给自己也教过一些法和一些简单的辟邪术，也就同意了。自从他遇见了一些不正常的事情之后，就开始信这些怪术了。因为是后天入土，特意第二天中午过去了，因为中午阳气重，心理上也是比较有安全感，还带着师傅留给自己的毛笔。据他师傅说，这个毛笔能辟邪。一踏进那家大门，就感觉到气氛很压抑。大夏天的感觉也是身体凉飕飕的。白白的棺材就摆在堂屋的中间，这两边几个颜色妖异的花圈，冷冷的摆在那儿。王师傅跟那家人寒暄了几句，喝了几杯酒，就开始干活。因为是年轻人，所以。也不用讲究，直接腻子一打就开始上油漆了，没多大功夫就干完了。主人呢也便留着吃了饭。吃饭的时候，李家长者突然就说：“王师，听说你还有些法呢，得是。”王师傅一顿，隐隐感觉不好。听谁说的？我就一个画匠，有啥法？怎么你有啥事儿？你村不是有阴阳先生、顶神啥的吗？李家长者又进了根烟，递给了王师傅。不顶事儿，再加上咱也不想张扬。娃他爸，也就是我侄子，有事儿了。哎，我给你偷着说，你知道八九年的我村有人挖出个金麒麟的事情不？知道啊，那当时多轰动的！多少人都见了，咋难道是你家人？王师傅满脸疑惑。李家长者吐了口烟，似乎回到了过去，缓缓的说道：“哎，是的，就是我侄子娃他爸。十年前，也就是八九年的秋天，我侄子犁地，犁到一个碎娃拳头大小的金麒麟。”当时周围的村子都糊弄了，倒不是他想伸张，是因为有好几个人都见了。这刚挖出来的时候，他也不知道是个啥东西，几个人是研究了半天，最后一个老师断定是个文物，还是个金子的。他一听是个金子的，连夜到城里找了个亲戚，把那个卖了。听他说。大概卖了是五万块钱，到底多少钱咱也不知道。那个时候民风淳朴，也没人去报案。好家伙，卖了那么多，这运气好啊！但是，可这儿跟他现在的事有啥关系、啊？王师傅问道。别急，你听我说，昨晚闹凶了。李家老者压低了声音：“啊，这这是咋回事？”王师傅很吃惊：“昨晚娃他回来了，找他爸呢，上了他爸的身，说是要他爸的命呢、啊，说他爸把他给害了。”李家老者声音都变了：“这是咋回事？”咋能说他爸把他害了？王师傅更诧异了，他料想到是怪事，但是没料到会这么怪的，哪有自己娃想要自己爸的命啊？哎呀，造孽！最后那侄子还被整的不行，才给我说了实话。其实啊，这事我本家都能猜到，就是他原来有个哥。是个残疾，走不成，在炕上瘫着。他不是挖了个金麒麟吗？卖了些钱。这人呐，有钱了心就变坏。没过几年，自己盖了个楼房，我村第一家楼房，感觉日子过得美得很。可是美中不足的，就是有这个瘫痪的哥哥要自己管，所以。心一狠，找了个农闲的时候，说是给他哥去城里看病，这没想到啊，其实就是把他自己的哥哥背到渭河里，挑了个水深的地方给扔下去了。自己呢，在外面躲了几天，抱个骨灰盒就回来了，说是死在医院了，给火化了。虽然村里人都怀疑。但是毕竟是人家的事儿，也顶多就是说说闲话了，所以才有昨晚闹凶的事情。哎，真是报应呐、啊！虽然现在做生意赚了些钱，但是后代没了呀。难怪呢，这事确实太损阴德，也难怪呢。这样吧，我试试看行不行。沉不沉就看老天了。”王师傅无奈地说。“王师，客气话咱也不说了，我肯定亏待不了你。”李家长者诚恳的拍了拍王师傅的肩膀。“晚上你叫几个顶神把神一安，我晚上来。我现在回去拿些东西。”王师傅交代一下。到了晚上，王师傅开始做法。棺材周围点了一圈蜡烛，乌黑的棺材似乎在挣扎。王师傅定下心神，先用酒把棺材喷了一遍，再用毛笔蘸了和好的掺着药物的金粉，给棺材大头上画了一个符号，棺材身上画了一些古怪的花纹。据王师傅说，这些符号花纹是消除死者戾气的，可以让死者安息。然后开始安神位、烧纸，一直是折腾到后半夜才弄完。后来他家一直是平静无事，直到第二年，给他家的儿媳妇儿招了个女婿，赚到的钱都成了别人的。所以说啊，人呢，做啥都不能做缺德的事，做了迟早都要还的。